0: 今天我在这里跟大家分享的是广府壁画这个方面的东西。其实广府壁画呢，对于广府人来说呢都不太陌生。呃，广州人把它叫做墙头画。呃，如果我们去过，或者是经常去到传统建筑呃去转一转的话，都会有意无意的看见这些东西。它就是这个广府传统建筑上的。建筑装饰的一种，我们习惯呢，一般习惯把广府传统建筑装饰呢概括为三雕两塑一画，啊，广府壁画就是其中的这个一画。建筑史专家呢，尹东中泰在他的名著《中国古建筑装装饰》中说，中国建筑装饰的价值和精髓啊，恰恰体现在它的装饰上。这个广府壁画呢，我们要在这里说的是，它是文物，啊。从文物的角度上来说的话，呃，在时间上，广府壁画是中国古代最后的一个大型的一个壁画群。在内容上呢，它是有别于敦煌洞窟佛教壁画、中原古墓葬皇室贵族生活壁画的民间建筑世俗文化壁画。概括来说，广府壁画以通俗易懂的形式，将中华传统文化呢传播于广大乡村社会。它的内容上呢，虽少有宗教的幻彩，却洋溢着世俗的自信；虽没有宫廷文化的灿烂，却有着民间文化的朴实。它比当时只在少数人中流传的岭南画派的绘画来说，对广府地区有着更加广泛的影响。但是长期以来没有得到包括广府文化卷方面的重视。这个呢，呃，可能大家。呃，也比较熟悉的是，说起呃岭南绘画，一般都会谈到岭南岭南画派，会谈到这个岭南画派的这些大家的作品。其实，对着呃近两百年来的广广州历史来说，广府历史来说，呃广府这个壁画呢，它的呃影响更大，它的传播更广，更多的人看到的是广府壁画，呃这个是毋庸置疑的。今天呢，呃，谈四个方面的问题，一个呢是基本情况，第二呢著名画师，第三呢断代定名，第四呃现状保护。这四个方面呢，我是这么想的，呃，这四四个方面基本上可以概括广府壁画的这个大致上全面的情况。基本情况呢，会谈到广府壁画，呃，现存的广府壁画有哪些，年代大概是什么年代，出现在什么位置、什么地区、什么内容。呃，形式上是怎么怎什么样？然后这些问题，著名画师呢？这个部分呢，因为著名画师是这个我们研究深入理解广府壁画的一个呃可行的一个方法，或者说一个重要的方面。这个，所以在这里要谈一谈这个著名画师的问题。大家知道，敦煌壁画也罢，这个中原古墓葬壁画，包括陕西这个这个唐墓壁画。这些画作呢，在中国历史上占有辉煌的地位，但是呢，这些画作呢，呃，基本上是没有画师的这个呃存在下来的。我们不知道创造出这些著名呃作品的这些画师都是谁，这个。但是广府壁画不一样，广府壁画呢，上面大量的有画师的名字，所以呢，我们从通过这些对画师的了解呢，可以解决很多问题。<咳>第三呢，断代定名，呃，现在广府壁画。这个应该说，呃，建国以后，呃，基本上四九年以后呢，基本上就没有在新化做了。真正开始，大家重新开始重视，重新开始新化呢，这是改革开放以后啊、呃，大量的传统建筑被重新维修，甚至呢重建，导致出现了一大批这个新化。呃，这些东西呢，和原来的呃民国。和清朝的壁画呢，完全不在一个同等的意义上。这些新画呢，也根本不能算是文物，所以有必要去对它进行呃时间的界定。定名呢，主要是对它的意义啊、呃，它的它的内涵，就是要要有一个了解，不然的话，它的文化气文化信息呢，难以呃被我们了解。第四呢，现状保护，呃，其实通过这些讲座呢，通过这些大家的认识。呃，主要是为了大家充分重视这个事情，然后更多的人会介入到，会进入到这个这个文物保护、壁画保护的这方面。嗯。好、啊，清代民国的广府壁画呢，就绘制在这样的广府传统建筑上。所谓广府传统建筑呢。呃，基本上指的是这么几类，一个是呃祠堂，一个是庙宇，再一个就是民居，啊、呃，这么几类。这个祠堂和庙宇呢，前这二者的形态呢，基本上是相同的，啊、呃，大家看到这种，这个是番禺的孔尚书祠，这种就是叫畅营式的这个祠堂建筑，啊、呃，但这个这个这个建筑中间呢，这种建筑上的壁画呢，就在这些位置。这是外面祠堂外面正面可以看见的壁画，在这些位置，这从这儿开始，这儿这儿一直到这这这些里面当然还有，呃，顺便说一下，这个三雕两塑一画，三雕，石雕，石雕，石雕，石雕，石雕住处，啊，砖雕，西头的砖雕，啊、然后木雕，风檐板。两塑，这是灰塑，这是灰塑，啊，然后呢，有些还有上边是灰塑上还有陶塑，比如说陈家祠，大家就看陈家祠那天官呀、啊，什么鳌鱼呀、啊，陶塑，这是这是壁画，就是三雕两塑一画呢，它都是装饰广府传统建筑的一种装饰方式。这个呃，这是民居，这沙湾一个民居，沙湾这个民居呢，在当时是呃高档豪华的。然后呢，门口也有壁画，它是个凹度式的民居，啊，有有木雕，等等。这个大家不要以为这些建筑呢是乡村的一般建筑，这些建筑呢是这个呃，在当时的乡村中地位崇高，在过去呢有着重要的这个现实作用，啊、呃，代表了当时的族权和神权。它不仅仅是像今天一样，它只是有个族群联谊。啊，然后呢，大家呃，族群中间大家互相在一起，呃，这个这个交往，这个这个这个、这个、一个一个地方，它在过去呢，它是实际上是有一种实际的权利的，它有一种现实的呃作用的，有很大的这个这个对大家的生活有很大的影响的，呃，因为大家知道康熙以来呢，在岭南实行这个良户归宗这种政策。啊，导致这个乡村啊，岭南地区的乡村自治度很高。这种高，有的学者把它归归纳为这个“国权不下县”，啊，国权不下县，县下为宗族，宗族结自治，自治靠伦理，伦理造乡绅。就说在广府乡村呢，这个政权呢，国家政权呢是没有人在这里的，国家实际上只给县上派一个官，那个县官。啊、呃，如果要要有印象的话，大家好类比的话，就像这个《让子弹飞》电影一样，《让子弹飞》这个派这个这个一个县官到某个县去去，葛优去当那个县官，那个县官只只有他一个人，剩下人他都不是国家派的，全要靠他自己去去搞，所以呢，乡村中间呢，全是靠这些呃，这个乡村是靠自治的。自治是靠这些呃伦理的伦理造的这些乡绅，乡绅在自治这个这个乡村怎么自治呢？靠着这些族权，靠着在这个祠堂中间去。所以呢，在某种意义上讲，祠堂呢，它是当时的乡村的一种权力机构，呃，是是很重要的机构。所以呢，上面的这些作品绝对不会是涂鸦之作，随便随便去做的。啊，这个是个。凹度式的一个一个祠堂，南沙的福党麦公祠，这个头门是这样子的，啊，头门的壁画就在这里，啊，剩下的它里面的壁画的存在的形式是一样的，这个画带是一个画圈，它这里是呢两廊是被毁了，如果两廊在的话，这个壁画是从这里开始，啊，进门的门里开始一路转一圈是一个画带状的，这个呢是当时的一种常态，啊，基本形式。今天我们看到祠堂中间没有了，是主要是破坏了，损损坏了，大部分都是这样，这样存在的一种壁画形式。当然，在外面呢，为什么刚才的壁画和现在壁画，这现在是在这里，刚才是在那个房檐底下，它主要是在房檐底下的，它不会在露天的。那返回头说，这里祠堂的外面外墙会不会有壁画呢？没有，外墙会有灰塑，啊、呃，会有砖雕，因为壁画这种东西怕雨淋。所以呢，这壁画位置呢，这就是呃这种位置。这里呢，我们要注意几个问题。一个呢，呃，壁画是这个在这种公共建筑上，因为祠堂和庙宇这种建筑呢，都是一种公共建筑。它外面的壁画呢，是任何人都可以看的；里面的壁画呢，也是大多数当时的乡民，不要求你有学历，不要求你有职位，你只要是这个宗祠的，你都可以进来。那你进去以后，你都可以看到这种这种这种文化作品，它不像呃一些出现在高档的这个这个场所、高档的展览中间的呃那些画，只有很少数的达官贵人才能看，这些个普通老百姓都可以看。所以它对这个我们我们当时基层社会的影响是非常大的。我在导言中间写的，在这里可以切肤地感觉到当时的文化温度，就是出于这点。这些东西对大家很有很大的影响。那这上头出现的诗词歌赋，我们就可以认为说，这是当初这些老百姓都见过的、都知道的。像我们广府文化研究这么缺少基层民间资料的这么一个一个一个一个,一个情况，那这些资料呢，当然是对我们有很重要的作用的一些资料。啊，这个。现在的情况是什么样呢？我只能举一个例，就是根据第三次全国文物普查呢，登记为广州的广府呃古建筑呢两千二百一十九座，保守的估计，其中三分之一以上还保存着清代壁画。按一座建筑十幅来算，仅广州地区呢，清代民国壁画就有啊一万幅之多。如果将整个广府文化区域，如佛山，呃，这个东莞，深圳、呃，中山乃至广西的广府文化流传的地区，都纳入到里面来看的话，这个人数就，呃，这个这个数量就更多。从全国来看，如此大面积的中国封建社会的晚期的壁画群呢，确实不多见。啊，在座的可能有些外地的同志，大家想想自己家乡有没有这么大批大量的这个保存至今、这个二百多年的这个这个壁画，是很少的。所以呢，从这个意义上讲呢，呃，我们可以自豪地说，广东呢也是中国古代壁画大大省，这点文化自信呢、呃，我们广东人是应该有。现在我们看到最早的壁画呢是这幅，当然是我，我是这个，我是这个见识不一定很那什么了，呃，很多了，呃，每个人的这个所见都是有局限的。它是嘉庆十六年的，明确的有款，一八一一年，这个。呃，嘉庆岁在辛未，那就是一八光嘉庆十六年一八一一， 11, 距今已二百多年，啊，如果如果要算下来的话，就等于是呃从一八一一年到现在的话，就是二百一十多年。那呃，这也是应该说他的相对来说是比较早的，啊，这这顺便这里可以说一下，这是一幅人物画，这是这个。广府壁画的一幅人物画，也是这个广府壁画中间文化信息含量最大的一个一个类别的画。这个名字叫《金代魏思相图》，实际上就是这个《呃、思相图》，也别称《金代维》。下面我还要讲到这个这个典故。啊，这是这个最晚的壁画。刚才说了一个最早的，我看见的啊，最晚的大概是。四八年的壁画，一九四八年，啊、呃，内容是广府壁画中间呢，内容它有人物、花鸟。刚才那个就人物了，这个就是花鸟画啊、呃，还有山水、书法四类。从形式到内容呢，多是仿照当时的文人画，即今天所谓的国画啊、呃。人物画的内容呢，是刚才呢说说到是中国古代呃经典故事，呃，画上多有题款，交代故事、诗文，呃及作画时间。和画家名号，这幅呢是花鸟壁画。呃，右边这里啊，右边这里，啊、呃，民国岁次五子年中秋月奏，和遂先笔翼。它就是四八年的画，这个广府壁画呢，这点是它的呃，就今天史料价值很大的，它有明确的时间。这是他的山水书法，这个是潘禺的，同治六年一八六七年的一幅画。呃，书法呢这块呢是这块呢是李白的一首诗，《秋登宣城谢眺北楼》。啊，当然这个诗是全录啊，有很多就是就录了一点“江城如画里，山晚望晴空”，啊，“凉水夹明镜”等等，啊，类似的优秀文化传统。啊、呃，如经典诗赋，由经典诗赋、由壁画传播于广府大地。呃，我们这里要注意的是，当时的文化传播形式呢，不比今天。今天电视呀、媒体呀这些，可以想见的，当时我们我们要知道那个地区有什么文化文化在当地流流播呢？说书、戏曲，啊，但是今天能够看到。这类诗诗赋呢，有呃这个这个的，今天能看到这类实物呢是很少的，所以呢，广府壁画呢，对我们今天了解百年间广府民间文化的传播的情况呢是非常重要的。我们由此可以明确切的说，在哪个村哪个地区流传的有什么样的诗，谁的诗，哪几首诗，你这些资料你去哪找？没地方找。这是他的一幅山水画，大家可以看一看。啊，除了山水、花鸟、呃书法和人物以外呢，还有一些吉祥动物的画。啊，这这幅呢是三公图。啊，三公图呢，三三只公鸡。啊，三只公，三公图呢，呃，寓意的是呃朝廷的三公。啊，太师，什么少师，啊、呃，什么什么，就是朝廷三公这个这个这个。这个这个官闲，呃，还有呃二师徒啊，就是太师、少师了，呃，这这些，呃，还有一些是瑞马图，比如说马到成功呀，寓意的是，还有一些是鹿鸣家宴，啊、呃，画的是呃鹿和燕子，啊、呃，还有一些呃画的一些，今天就要去呃，要去想一想，要去找一找，比如二甲船芦，螃蟹夹住一个芦苇，呃，这个后面会有这幅画，好像。这个谐音“二甲传胪”含有金榜题名的美好祝愿啊！因、呃、为清代呢，专称考上二甲的第一名就是传胪啊，还有双兔呀，类似啊花瓶呀，保平安的这个等等。这幅呢是一幅这个道光二十三年的三公图。呃，这里要再介绍一下是光复壁画的形式。王府壁画形式呢，它没有脱离传统绘画的形式，主要分是工笔彩绘和水墨两类，啊、呃，色彩斑斓的工笔彩绘画占其中绝大多数，大部分都是、呃、彩色画，啊，有画框，呃，规格宏大，多是高为一米，宽数米，五米、六米、三米、四米都有，啊，这幅画呢是这个，中间这幅呢是周处夺勇，啊，周处夺勇。呃，也称呢除三害，这个是《世说新语》上的一个故事，大家学古典文献的应该知道。这个周、呃、处呢，这个人很英勇，他问乡亲说：“我我可以帮乡乡里做事？”乡里说：“那你就除三害吧。”说三害是哪三害？江中角龙，山中猛虎。他去了到把这个蛟角龙和猛虎都杀了，然后说第三害什么？说第三害就是人间周处。说他就是祸害乡里。后来他。知道这以后呢，他就幡然改问这个改正这个这个，所以呢，这种话呢，宣扬了这种知错能改啊，造福乡里这种观念。呃，由这里还应该说的就是，壁画在基层社会优秀传统文化的经典传递中的重要作用。像这些这些经典啊，我们就知道它在当时乡里是被延续传递的。那壁画也是这种，这个传递这种文化经典的，这个在这中间发挥过重要作用。左边、右边呢，两幅都是呃这个诗，呃，右边这幅呢“春眠不觉晓”，这个就是《春晓》，孟浩然的。左边呢是民间常有的一首顺口溜，啊“春游芳草地，啊花赏绿绿河池”等等。这是刚才说是彩色画，水墨画的题材就比较少，应该说只有这一种形式，就是水墨龙，就是这这一种，只有这一种形式呢，在广府祠堂和民居上呢是用的水墨这种形式处理的，其他的都是彩色的，水墨形式呢是白灰底上直接以墨色啊，只只以墨色这个这个来来画。用它的浓淡的这个不同来展现飞龙在天呢，腾云驾雾。这个是南沙的，也是道光道光年间的一幅画。上头这首诗呢，也是画这个啊、呃、水墨龙的呃经常可见的一首诗啊、呃，也是今日就是这个今日风云盖素屏啊，峥、呃、嵘头角露神行，近看颇有为林势，安得僧繇做点睛？这个安利是打错了。安德僧繇作，僧繇就是南北朝张僧繇了，著名的画师。这幅画呢，一般被画在祠堂。早期呢，是画在祠堂正门上；晚期呢、后期呢，是多画在祠堂的正门里边的。它不是门门口，你站在外面就可以看见，那是正门的外面。然后进去以后，返回头来看，那是正门里边，晚期就多画在里面的。啊，他宣扬这个守礼法、重教育，呃，这个这个这种这种观念。由这里可以看到呢，啊、呃，款制呢是壁画价值呢认识壁画价值的一个重要的方面。在在这幅画上有，有有了这幅款，那解决了很多问题。第一是叫什么名，对吧？这个水墨龙，或者是这个轿子朝天，这这这个图呢，呃，其实呢，在广府地区呢。就有人把什么木雕上的两条龙，呃，和一个这个这个这个这个球叫二龙戏珠，有人甚至把壁画叫二龙戏珠，其实是没有的。当时人把这种呃，两条龙出现在这个天空这种的，就是轿子朝天或者水墨龙这种，或者日进日呃日进龙岩等等，没有这个呃二龙戏珠呀这一类称呼的。还有呢年代啊这个。道光丙五年，这个年代，道光丙五年写在瓜月，啊，这个，呃，说明了他的绘画时间，也给我们提示了这个祠堂维修的历史维修的一个一个一个阶段性的这个证据。他在这一年肯定是大修过这个祠堂，或者是这一年建，就是在他的祠堂建筑历史上，这一年是一个很重要的年份。啊，不同于它有一个特点、啊，不同于这个敦煌和中原，呃，皇室贵族墓葬壁画的内。这个这个一个特点是，那些壁画呢是和建筑内容呢是直接呼应的，广府壁画的建筑内容啊和建筑呢是没有直接的关系。啊，如果概括说的话，就是古庙壁画无设本庙神明，就是这个华帝古庙呢，你看华帝古庙呢。本来是供的华帝神，它上面画了一个什么竹林七贤，竹林七贤。所以呢，它这个画呢，并不是和它它和它的建筑呢有直接的呼应关系。这个和敦煌壁画呢就明显不一样。敦煌壁画呢，它就是佛教内容。中原古墓葬壁画，大家到陕西历史博物馆去看，历史博物馆中间的呃乾陵陪葬墓出出土的东西，它就是皇皇室贵族生活场景和他的这个出出外场景。对吧？出游场景、狩猎场景，这个这个宫女，这个这个观鸟捕蝉呀，这些这些场景，而而且这个这不是都关这个广府壁画是完全不一样的啊！这个古庙壁画无设本庙神明，对吧？这个是个这个这个。这个康君康真君庙上面画的是《史会英雄》，啊，《史会英雄》，康真君庙上的，啊，中山中山市的《史会英雄》呢，是和康真君是呃没有没有任何关系。的，这个他是讲的这个呃裘然克与李靖和红佛女三位英雄相会的故事，故事呢呃出自这个《太平广记》，他宣扬的是。这个广交朋友、创功立业、创立工业，从这里呢可以看到，这个控制着这些祠堂和庙宇背后的这个师大夫、相绅才是决定这个祠堂庙宇呃上面壁画的内容的关键，而不是说它是为了这个真正是为了这个建筑这个的功能去说的、去画的。啊，还有一个呢，祠堂画的不是自家祖先。庙宇不是画的本庙神明，祠堂画的不是自家祖先，这是广府壁画的一个特点。啊，这个是白云白云区的江高镇的旷氏宗祠，旷氏宗祠的，旷氏宗祠画的谁呢？画的是杨氏的传说，红农东汉红农杨氏传，这是陕西这个这个画印的一个一个世家大族了。东汉红农杨氏五世三公，啊，他画的是闲环报恩，这个这个这个画。这个画呢，按理说你曹旷氏家族，你应该画旷氏祖先的这个这个光辉业绩，他不是，他也不是画的神明之类，他是画的一个杨氏祖先家的一个一个世代的一个一个公名，啊，这个这个内容我就不再念了，它是完全出自清近代《搜神记》的一个一个一个内容，啊，杨宝先生游学于华阴道中怎么样，啊，宣扬这个感恩图报，说这个鸟是是感恩图报。这个广府变化呃，广府壁画与建筑这个特殊关系的原因呢，我考虑是这样子。呃，中山大学刘志伟教授有一篇文章，《历史研究》上有篇文章，他对广府地区的这个呃世家大族、士族、士大夫呢有一个认识。啊、呃，他说，大多数珠江三角洲宗族呢，声称他们的血统来自中原，他们通过认同国家文化的方式炫耀自己。与师大夫的联系这一点上是关键啊！炫耀自己与师大夫的联系，掩饰一些被认为是中国文化认同的正统命题及身份标志。你看，被中国文化认同的正统命题及身份标志，啊，炫耀展示出祖先与师大夫文化传统的联系。啊，目的是什么呢？是通过确认汉人身份，划清自己同当地原居民之间原居民之间的界限。通过确认汉人身份，他们获取了广袤的沙田，控制了虚实和庙宇。就是这些话呢，直接是为他的政治和经济利益来服务的。所以才会出现庙宇不设本庙本庙宇壁画不设本本庙这个神明祠堂壁画呢。不涉这个本族、家族、祖先这种这种离奇的状况。比如说下面这幅画，这个三田和和，有人把这幅画呢认为说这是某方氏的祖先在什么什么地方的，都都是胡扯。呃，方氏祖先画的这这些人怎么能是这个呃是这样的东西呢？而且是不不仅是方氏祖方氏宗祠出这种画，这幅画在广府壁画非常多，非常多。这是这个。呃，何氏公子，启荣何公子啊，这个罗岗的一幅画，画是这个故事呢，是东汉的一个故事，说他一个一个一个家族兄弟几个多么团结，父亲死后也不分家，本来是要分的，后来是因为一说要分家呢，院子那和大紫荆树死了，死了后来一说不分家了，想通了兄弟，然后这个紫荆树又活了，大概是个这么个故事。但是广府壁画呢，有自己的区域性特点，在这里，在这里，三天和合中间的话呢，都会有拿钱，有有一个拿钱的这个这个这个画，为什么呢？因为这个这个故事后来演变成呢，这赵家这三个兄弟呢死了以后呢，后来就当了神，当了通天通天这个这个这个庙中间的神，后来又成了赵公元帅的手下。赵公元帅出场以后呢，这个这个。三田兄弟，啊、呃，先要出场，所以呢，他是赵公元帅手下嘛，所以就拿着钱，这也是个很吉祥的一个意头啊。兄弟团结才能和和发财。所以呢，广府地区文化对这些文化的影响呢，不是没有影响，影响是有，啊，这是他的影响。但是呢，你不能把这个影响夸大，啊，这个这个呃，广府壁画呢，广府壁画它一般都是。正统传统文化的内涵，因为他是士大夫炫耀自己和，呃，中原王朝这种特殊关系嘛，所以他不会有当地的民俗题材，纯粹当地的民俗题材。就说，哎呀，我们通过这广府壁画，可以看看二百年来广府地区那个乡村有什么特殊的民。